0: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos al Juego No Termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple que hacemos aquí conjuntamente con Nico, con Javi, con eh, Aldo, con un equipo grandioso y con Noé ahí atrás retándonos y diciéndonos qué hacer todo el tiempo, que es un lujazo. Eh, estamos en la Radio Pública del Oeste y estamos agradeciendo muchísimo a ellos por darnos este espacio, hay vías de comunicación y para contactarse justamente con la Radio Pública del Oeste, Aldo, ¿cómo tienen que hacer?
1: Llama al teléfono 46235794, esto está en el teléfono de
0: 255. Muy bien, ahí se pueden contactar, pueden mandar cartas, es lindo recibir también cartas, es lindo recibir llamados telefónicos y es lindo tener este nexo con la comunidad, no solamente de pacientes de esclerosis múltiple, sino también de todos aquellos que estén interesados por la salud y quieran enterarse de qué se trata esta enfermedad y cómo la llevamos cada uno de nosotros día a día. Para hacer eso un poco más profundo, pueden ingresar a las vías de comunicación del CEM, ¿no, Nico?
2: Sí, tenemos el teléfono 1139 45 87 68 La página web es www.alsem.org.ar Y si no, nos pueden encontrar en las redes sociales En Facebook, soc Alcem En Instagram, Alcem Esclerosis Múltiple En YouTube, Alcem Esclerosis Múltiple O si no, como siempre decimos desde el juego no termina Van al buscador, ponen Alcem Y ya seguro que nos va a saltar alguna de estas que acabamos de mencionar
0: y se van a encontrar con nosotros y con todo lo que vamos haciendo. Para el programa del día de hoy les decimos que tenemos material imperdible. Estuvimos hablando con Carla de Soma en una marea emocional. Una charla súper, súper linda y amena. Así que casi, casi obligatorio quedarse. Y como siempre tenemos los Esclerotips... Que son para nosotros y también para que sepan lo divertida que puede ser a veces Esta montaña rusa que se llama Esclerosis Múltiple Arrancamos entonces, el juego No termina aquí en la radio pública Y nos encontramos en el siguiente bloque En el mes de mayo se hicieron muchísimas actividades y fueron muy, muy interesantes. Hubo un grupo de pacientes al que se sumaron otro grupo de pacientes y que se convirtió en algo de todos los pacientes, que fue el ajite naranja. Una de las personas que trabajó mucho en el ajite naranja y que queremos destacar especialmente porque dejó por un tiempito de lado su proyecto para dedicarse a algo más colectivo y ahora lo volvió a encauzar, es Carla Grosso, que está con nosotros. Hola, Car. Hola, ¿cómo estás, Jessy? Bien, muy bien, muy orgullosa de todo, lo que, de todo lo que ocurrió en mayo, pero Junio nos encuentra con otras sorpresas de tu parte, que es ni más ni menos que Soma una marea emocional, y quiero que me cuentes cómo nace el proyecto, de qué se trata el proyecto, y cómo es la concreción de un sueño
3: en realidad vengo, hace tres años que Soma una marea emocional está navegando, empezó en formato Instagram, eh, pero ¿qué pasa? Instagram tiene sus limitaciones en textos y fotos, y es lo que más me gusta explorar, entonces del año pasado empecé a crear la página web, que la página web requiere de otros temáticas, de pensar más, de ver si va este texto, si va este... Eh, diagramarla, en el sentido de qué formato que creo que se vea, y también, era una parte de abrir mi cuaderno de notas, de, de mi... como sería el diario íntimo, por decir de alguna manera, y, y expresar otras cosas más profundas que en Instagram quizás no voy a compartir tanto, entonces y el formato de web también, eh, no todos tienen Instagram y también eh, la web se sigue utilizando, entonces me pareció darle otro tipo de seriedad, entonces ahí nació eh, una marea emocional.
0: El eslogan de una marea emocional es sonríe por la esclerosis múltiple, porque vos sos paciente de esclerosis múltiple, ¿hace cuánto tiempo, carlos Hace 10
3: años que estoy diagnosticada, y creé ese hashtag porque cuando la acepté a la enfermedad, yo me paré de, en otro tipo de postura y le traté de sonreír a la enfermedad. Porque las dos íbamos a estar juntas de por vida, entonces dije, bueno, la mejor manera era sonreírle, nos reímos de tristeza, de cosas lindas, de cosas malas, o de una, la risa de salvavida para pasarla bien. Entonces por eso creé el hashtag sonríe por la esclerosis múltiple porque es algo que si no hago siento que me falta algo. Yo creo que la sonrisa es parte de mí y es lo que me ayudó a salir y a entender y a encarar y es a, a eso lo que voy. Y a eso estoy, Soma,
0: eso estoy también. Soma tiene mucho que ver con la fotografía, con la imagen y vos sos fotógrafa de formación. Uh -huh. Sí, soy fotógrafa y y el desafío, más allá de
3: lanzar y hablar en primera persona, también es ponerme delante de la cámara y jugar con los ojos de algún colega o mis ojos a través de la cámara de autorretrato, todo otro desafío que uno tiene que hacer porque es como doble pensamiento, qué quiero que se vea, qué quiero que se muestre, eh, más allá de ser la protagonista delante de la cámara, también era, digo, bueno, voy a hablar de mí, qué momento, a mí me gustaba siempre sacar fotos a otros, Hace un montón que no ejerzo O sea, retomé ahora con Soma hace tres años Pero tampoco es que ejerzo eh, Creo todo el tiempo en imágenes Entonces eh, Me gusta es la parte de, de mirar Con Todo el tiempo imágenes Y digo, wow, esto transmite tal cosa Y después le sumamos un texto O hay, o hay imágenes que no hace falta que tenga descripción Una imagen también eh, Crea un momento, una sensación Y una emoción que, que me parece fabuloso, que hay que explorar por ese lado y es lo que me gusta y lo que quiero seguir transitando. Por eso las mareas emocionales, que salió en la web, que es mi especie de blog de textos más largos, va a incluir videos, fotos y quién te dice una exposición a largo tiempo, virtual. Pero Re, bueno, para mí, recién, sí, recién estamos surfeando. Vamos a ver a, a, a qué puertos Horizontes me lleva y, y qué propuestas también pueden llegar a ver. Porque hay muchas cosas para explorar y creo que a todos nos, nos, nos hace bien. Sobre todo a mí me hace bien, pero yo creo que a las, a las personas también les puede interesar y les puede
0: gustar. Antes de meterme con eso, con, con lo que se transmite a través de, de la propia visión, ¿no? porque eh, todo lo que se expone en las redes y lo que se comparte, desde, especialmente como en tu caso, desde tu cara, desde tu visión y desde tu vivencia, tiene que ver con empatizar con el otro, con acercarse al otro. Es un acto primero de mucha generosidad, pero también de, eh, de mucha exposición, como, como vos lo decías. Yo trataba de imaginarme cómo fue tu proceso, porque todos pasamos por diferentes procesos en los que por ahí te dicen, no, la negación de la enfermedad, el buscar ayuda, el no buscar ayuda, el ignorarla, el tal, tal, tal. Ta, ta. ¿En qué momento o cómo visualizás vos el momento en el que le sonreíste a la esclerosis múltiple. Con este diálogo ¿Tardé? que vos tuviste, sí. porque no fue inmediato. Entonces, cada, no. cada paciente, y me parece que está bueno señalar que cada paciente tiene sus tiempos para hacer determinada cosa, para subir una foto de Instagram, para compartirlo con sus compañeros de trabajo, para decirlo, para no decir nada. Cada paciente tiene sus tiempos. El tuyo no fue inmediato después del diagnóstico. ¿Qué pasó? que te, le sonreíste? Primero, me costó tres años entender la enfermedad.
3: Que ya es un tiempo bastante prolongado. Después, nada, seguía con los controles, como que era, me cuidaba la enfermedad como enfermedad. Y después, a, creo que a los siete años de diagnóstico, yo estaba haciendo producción en un set de fotos, y una chica, o sea, mi, mi amiga me dice, ¿no querés sacarte una foto? Y qué sé yo, y ahí ya iba a publicar algo el 30 de mayo, por el Día Internacional de Descobreses Múltiples, en mis redes. Me dice, dale, te hacemos la foto para eso. Bueno, y ahí empezamos a jugar. Empezamos a jugar y, mate, que esto con lo otro. Y me dice, ¿no te querés hacer algo con esto? No, bueno. Entonces ella me decía, bueno, ¿qué te identifica? Con la enfermedad y qué sé yo Y ahí descubrí la sonrisa Porque venía en un año que digo ¡Ay, qué lindo! Voy a hablar en, la, en mis redes Personales Digo, bueno, vamos a ver qué, qué pasa Cuestión que publiqué esa foto, conté Que mis días grises Pasaron a ser negros de, 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 Algo se despertó raro En mi cuerpo Que lo entendí, pero también le entendí Que le iba a sonreír Y que me puse, que es lo que me hace Respirar y seguir adelante y las respuestas de gente, tanto que conocía, que no sabía que tenía, y de gente que no conocía de buena onda, me escribieron por privado y, y me felicitaron por animarme a ser alguien eh, que muestra las cosas reales, porque también las redes sociales es una vidriera. Y, y, y me felicitaron por decir, de esto se trata, de mostrar a gente real de que, que muestre su vulnerabilidad sin miedo a, a decir lo que le pasa. Entonces tantos comentarios, tantas cosas, entonces dije, no, bueno, me parece que tengo que hacer algo. Y ahí, con, con, mi, con mi amiga, la fotógrafa, y, y mi amiga que era la chica de producción, dice, no, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo, y ahí tuve seis meses estudiando eh, fotografías de exposiciones de esclerosis múltiple, cómo transmitir las fotos a través de la enfermedad, qué, qué se, qué qué se hacía acá en, en Argentina, qué se hacía en otros países, qué libros había, o sea, hice seis meses de investigación, la llamé Super a mi profesora. interesante. De... Muy, porque hay mucho material de todo eso. <risa> que ya lo iré contando, pero la llamé a mi profesora cuando yo dije, bueno, voy a hacer esto, a mi profesora de fotos, que siempre me dio en mis exposiciones, le digo, necesito que hagas un curso armó un taller de producción de proyectos muy íntimo, de seis personas, ocho éramos como mucho, y cada uno exponía su, su, sus temas. Claro, todos iban, uno que estaba haciendo Gándara, el pueblo de Gándara, otro de investigación de, de cosas comunes, de documentales, y yo salgo en primera persona de una enfermedad que los entendía. Entonces todos se quedaban como... Pero a la vez eh, fue maravilloso porque la última clase del cierre del, del, del taller, yo ya me fui con, con creado Soma, eh, uno de los chicos me dijo ponerle un subtítulo porque Soma uh -huh. significa cuerpo en la psiquis. Y es una palabra muy pesada, vos tenés la fortaleza, vos, vos pero necesitas algo que lo suavice para vos no sentir tanto ese peso de la palabra. Entonces ahí salió la marea emocional porque dije, ah, no, la, la enfermedad es una marea, no sabemos ni cómo se levanta al día siguiente, sube, baja, te tira a la orilla, te saca la malla, te llena, o sea, no sabes
0: nada lo que te pasa. O te encuentras flotando dije, mirando al cielo.
3: Exacto, apareciste en otra playa y no te diste cuenta. Entonces es como que eh, todo iba, con, o sea, iban cayendo las, las, las fichas como dominó. Y después, en el trayecto ese, también hice fotografía terapéutica. Entonces también ahí indagué más a lo profundo y, y nada, ahí dije, bueno, se lanza tal fecha, después de esos seis meses, dijo, me siento preparada, se armó toda la grilla, porque más allá también tengo un equipo que me acompaña, entonces dije, bueno, y ahí salimos hace tres años con Soma, que, que sigue explorando, porque es como me dice mi profesora, Soma, dentro de Soma hay miles de proyectos, dice, ese es el <risa> título. Ahí adentro hay como un montón de cosas que vos sos creativa, todo el tiempo estás creando, no parás un minuto,
2: y bueno, y en eso estamos. Nico. Hola Carla, Nico te saluda, ¿cómo andás? Hola Nico. Eh, sabes que hace tiempo que veo tu Instagram, y bueno, ahora con tu página, y hay algo que me llama la atención, que es que vos agarrás temas comunes de la esclerosis múltiple, y uh -huh. los pones en foto, o en texto, pero hay otros que son muy, muy personales tuyos, que también los, los, los adornás, por así decirlo, con foto y texto, eh, ¿hay alguna búsqueda en qué temas personales exponés y hasta dónde? Y, y otra pregunta que me gustaría también con esto es, eh, ¿cómo es un poco tu proceso creativo?
3: Eh, sí, yo creo más allá de, de hablar, exponer un poco sensaciones con la enfermedad, y también mis momentos personales, porque justamente el otro día escribí algo sobre la piel, porque me hicieron unas fotos nuevas, y, y no tiene nada que ver con, con Soma, pero es parte, o sea, Carla es Soma y Soma es Carla. Entonces dije, ¿cómo pongo este texto? Entonces dije, bueno, lo pongo en el blog. yo no, pero también quiero que lo vean. Entonces estoy en esa disyuntiva porque, o sea... Somas es una persona también, más allá que sea un nombre artístico, por decirlo de alguna forma, y en esa persona es Carla. Y los procesos creativos, eh, a veces me hago preguntas disparadoras, o sea, quiero hablar de, de tal cosa y, y empiezo a preguntarme qué me provoca, qué, qué sensación, cómo lo visualizo, eh, qué me produce, pienso en colores, no pienso en colores, en palabras, eh, o sea, hago juegos, depende de los temas, ¿no? También, pero es como... Por ejemplo, el, el resonador, para mí el resonador, ir al resonador es, es todo un tema. Es todo un tema algo que no lo tolero, pero me creó un Hola, ritual. Nico,
0: te llaman, mirá. Nico tiene. Lo, tú,
2: lo estuve leyendo hace un ratito en la sala de espera sí. de la neuróloga. Lo acabo de leer. Mirá el, mirá. el proceso de cuatro días. Bueno, un poquito eso mirá. me.
3: Es como que, es como prepararte para la salida de la cancha. Es como decir, bueno, qué, qué tengo que hacer, qué es lo que me levanta, qué Necesito mi momento, necesito el momento de contención, es como que me armo, eh, no es fácil igual, eh, eh, es todo un tema, porque es el momento que yo más sufro. O sea, estar en ese tubo... Bueno, mi idea es también hacer mi viaje en resonador, un video que está en proceso y ordenado, y, y, y nada, y la sensación cuando te entra el contraste por el cuerpo, no quiero expo expoliar mi propio video, pero es como algo muy experimental que, que está bueno, por lo menos para mí me parece que está bueno. Es muy difícil transmitir las sensaciones, pero yo creo que se puede también. Hay que aprender a, a buscar esos juegos, o esa creatividad para poner eh, exponerlo. Obviamente quizás el otro no, no sé cómo puede experimentar a través de cómo lo muestro, porque eso tampoco lo sé, y eso está buenísimo ese juego, porque como vos me observás, ay, recién vi eso y algo parecido hago yo, entonces está bueno eso de la empatía, porque quizás uno se puede, ay, a veces me pasa esto, y esa empatía de, de similitud, o no sé, sí, de similitud, es como que está bueno, y quizás uh -huh. alguna palabra o una observación mía también le puede cambiar, o mismo la observación que me hace el otro también me puede cambiar a mí el proceso de, 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 de mirar a algunas cosas.
0: Estaba pensando entre, entre lo que les pasa a ustedes con el resonador Pensando en la empatía de, de Soma eh, De lo que vos transmitís y, y desde lo que recibe el paciente ¿no? que, que esto que vos soltás y largás ¿no? Es como algo tuyo, muy íntimo Que lo soltás y lo largás Y de repente te encontrás con Nico Y Nico sabe qué te pasa a vos en el resonador Y era algo que claro. por ahí vos ni lo pensabas Cuando estabas escribiéndolo y trabajándolo y ya Nico sabe qué te pasa a vos en el resonador. Exacto. A mí me pasa lo contrario. Entonces también la empatía sí. tiene que ver con cualquier paciente que comparta a través de SOMA lo que a vos te pasa para saber que a todos nos pasan también cosas distintas y que todas esas cosas distintas están bien, son correctas. Claro. Que no hay una claro. sola mirada y que a través de SOMA se pueden ampliar las miradas. Y que él sonríe por la esclerosis múltiple me parece que es como... Muy, eh, muy significativo desde la visión de la enfermedad para el resto de los pacientes. ¿Imaginas esto, la, la mirada del otro, esta marea emocional que vos pones eh, desde tu generosidad, eh, cómo llega al otro, o, o no lo pensás? Eh, sí, lo pienso, y me
3: ha pasado de que desde que lo creé y que está navegando en el universo, eh, recibí muy linda energía y, y como que quieren más. En el sentido de que, uy no, el video del resonador, uy sí, explora esto, uy, el otro, o sea, es como que quizás la mirada, por decir, sí, la mirada artística, porque estoy eh, poniendo mm -hmm. arte en una enfermedad, eh, también me costó a mí, porque hablar de una enfermedad es difícil, eh, pero vi exposiciones de cáncer increíbles eh, fotógrafos que hicieron un recorrido de enfermedades que decís, wow, y no son fotos que te, te terminás llorando porque ves otra mirada sensible que está bueno, y hay una en realidad y qué está mal, uh -huh. verlo, no o sea, si uno va a un hospital lo ve y quizás le crea una escena hermosa en una fotografía y está bueno y es, y es una Manera también de acompañar al otro. Eh, entonces, por eso yo creo que Soma es muy colorido y encima yo amo el blanco y negro. Me está costando cómo incorporo el blanco y negro. Pero ya voy a encontrarle la vuelta del blanco y negro porque todas mis exposiciones, hice dos exposiciones y todas fueron blanco y negro. Y ahora estoy con un color que me. Naranja. Ahora todo es naranja. Pero bueno, nada, yo creo que que está bueno que romper ese coso de ¿por qué no podemos hablar de una enfermedad artísticamente o, o de otra mirada? No, por de otra mirada. Pongo, por, sí. por eso siempre aclaro que es mi mirada, porque puede no al otro gustarle, y, está, y es válido también. Eso yo no, no, no digo que yo tengo la verdad ni nada, porque es mi mirada, mi vulnerabilidad, a uno les puede gustar y a uno no, pueden compa compartir o no, pero siempre tuve, eh, hasta ahora tuve buena recepción de gente, es más, hice una mentoría para trabajar textos, por eso también ahí está la parte de la creatividad, porque me enseñaron cómo enfrentar la hoja en blanco y decir, bueno, ¿de qué quiero hablar? Bueno, juguemos claro. con esto, hoy quiero hablar de tal cosa, eh, y, y bueno, ¿cómo lo encaro? ¿Cómo lo quiero encarar? Y, y ahí empiezan los disparadores. Porque también depende del tema, porque cuando... Entra, entro en el pozo En el gris eh, Es un tema Porque es difícil decir Cómo expongo esta sensación fea Horrible que estoy pasando Pero bueno, ahí trato como Tener un diálogo amable Pero que forma
0: parte, ¿no? De... Sí, forma que, parte Que, que está por ahí...
3: buenísimo que sea uh -huh.
0: que, esté, que se hable, porque... que, se lo, que se lo vea
3: Exacto. sí eh, o sea, si sí, tengo una foto que, que seguramente la, la ponga ahora en el invierno que da melancolía, pero es como que de encontrarse con esas cosas, y, y es parte de ella, está bueno que, porque no es todo sonrisa igual la sonrisa ¿Sí? es, es una palabra, y sí, esa sí. sonrisa está la trabajo con humor, con salvavidas, con disfrute con mala onda, con tristeza y con nostalgia, o sea, es como un eslogan, pero adentro de ese eslogan hay miles de sonrisitas de distintos colores.
0: Estamos hablando con Carla Grosso, que es la creadora de Soma, y estamos atravesando un proceso de creatividad junto con ella, que me parece que nos está llevando a un clima muy, muy lindo, muy empático, tan, tan, tan agradable, que lo vamos a seguir en el próximo bloque, no te muevas de ahí. Continuamos en El Juego No Termina y seguimos hablando con Carla Grosso, que es la creadora de Soma, una marea emocional. Venimos del bloque anterior, si te lo perdiste lo podés buscar como siempre en las redes y quedate hasta el último bloque que te vamos a contar bien dónde, dónde podés volver a escuchar el programa y también podés visitar la página de Carla. Carla, estábamos hablando acerca de la empatía y de los momentos feos también que de manera artística... De, se pueden ver desde otro lugar, desde una mirada más eh, eh, más empática, más cariñosa, por ahí más amorosa, con respecto incluso a la enfermedad. ¿Qué pasa eso? Sí. ¿Qué pasa también la tristeza o la nostalgia o, o el
3: miedo? Tienen una exploración hermosa, o sea, hay que saber mirar la cuesta pero tiene unas matices que, que son interesantes y también de autoconocimiento, sobre todo. Porque me pasó que con la enfermedad, para mí fue como... Yo creo que fue como una varita mágica, o no sé qué, que me despertó otras cosas que quizás tenía apagadas o no, y, y darle esta vuelta a mirada, que me costó muchísimo, porque no es fácil, eh, y una... O sea, se despertó algo extraño en mi cuerpo que ya no lo entendí, y entonces digo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y la búsqueda, y encontrar un lugar de que, que sea como un refugio para mí, donde pueda estar bien conmigo y con ella, por decir que somos una, eh, está buenísimo, o sea, estoy mi neurólogo me de todo, yo no me podía creer. No, que, ay, cuando,
0: cuando el al, neurólogo
3: al, felicita... Al... ¡Claro! Al fin encontraste algo que, que, que no pensé pavada, me dice. Bueno, está bien, costó, pero bueno, se consiguió. Y está bueno que cada uno pueda encontrar algún rinconcito de, 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 de canalizar de alguna manera, hacer su catarsis del formato que se les ocurra, porque está buenísimo. Que... Voy a... ¿Puedo tirar un adelanto?
0: Obvio, ¿cómo no?
3: ¿Puedo tirar un adelanto? Bueno... <risa> Estén atentos a las redes sociales porque se está por lanzar, que ya lo dijimos en el agite, en el Zoom del la AGITE, eh, un taller de los tesoros
0: visuales.
3: Ahí vamos a explorar la creatividad y va a estar bueno. Estamos armando a un lindo juego
0: con... y va a ser interesante, claro. tiene que ver con lo lúdico, lo que Carla logró Exacto. junto con, con otros pacientes, es buscarle la, la vuelta lúdica. Y, y me quiero sí. Y, y quiero señalarte una cosa, Car, que hace un montón de tiempo que venimos hablando, Venimos hablando en el bloque anterior acerca de SOMA, venimos hablando ahora de cómo cada uno puede encontrar, eh, ¿Sí? yo encontré la palabra propósito, que me, me encantó, la, me enamoré de la, de la palabra propósito, creo que todos tenemos algún, en algún momento de la enfermedad, en algún momento de atravesarlo, encontramos un propósito, cualquiera este sea, no importa cuál es tan individual como cada una de las caras de las esclerosis múltiples, Pero hace un rato largo que no la nombramos. Que la enfermedad se integró a la charla, de alguna forma, okay. y estamos hablando de arte, y estamos hablando de fotografía, y estamos hablando de encontrarse, de propósitos, de hacer cosas, y no estamos hablando de síntomas, no estamos hablando de pasarla bien, pasarla mal, médicos, neurólogos, resonadores y demás, sino que, fíjate cómo dimos vuelta a la tortilla, y, y encontrar un propósito para atravesarla y llevarla Nos da esta posibilidad, ¿no? De hacerla convivir con nosotros A veces sin siquiera nombrarla
3: No, seguro so, eh, por, eh, por un lado está bueno que, que sea así como pues, eh, Fue invisible en la charla Como es ¿Sí? ella Fue invisible <risa> O sea, eso, eh, lo... está bueno y, y ahí Pero es como que sabemos que está O sea, nunca nos vamos a olvidar Está bueno, qué sé yo, no sé. El, el taller lo, estoy, lo estamos armando con Rocío de Esclero Amigo y estamos armando las cosas y decimos, wow, lo estamos haciendo como, qué lindo esto, ojalá que, que, que todos podamos eh, ver esto, porque a nosotros también es, es, es algo que estamos aprendiendo a ver y decimos, ay, qué lindo, cómo le damos vuelta a la cara o le ponemos otro tipo de cara, que es muy difícil, es muy difícil, no es fácil, pero se puede, eso es lo importante. Saber que se puede ya es como, bueno, sí, eh, tiene otro tipo de cara, se puede. Y, y a mí eh, hice un par de cursos de terapia de fotografía terapéutica, introspectiva, autorretrato. Y, y hay que ponerse, hay que ponerse ahí uh. a jugar y, y, y conocer Yo creo que cuando uno se conoce a uno primero y después dice, ah, bueno, vos estás conmigo, y bueno, ¿cómo, cómo, cómo arrancamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? <risas> sí, hoy, hoy nos ponemos bien, mañana mal, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Y bueno, es parte de eso, yo creo que SOMA quiero, es parte de hacer conexiones, un puente, y, y sacar sonrisas a todo el que quiera, sea como sea.
0: Es, es maravilloso el proyecto, y, y quiero decir que eh, una, una cosa por conocerte, es... Car no es una superheroína. Car es una más de nosotros que encontró una forma de canalizar de una manera muy positiva y muy empática para compartir su propia vivencia. Y quiero decir esto porque a veces nos pasa que entre los pacientes es cuando hay el, alguien que se destaca haciendo algo tan lindo. Es como, ay, yo no podría, yo jamás podría. No, si todos podemos de alguna forma. Y Karen encontró esta Cuando
3: terminé de crear Soma Quedé seleccionada en la Cumbre de Emprendedores De la Universidad de Palermo Para mostrar el proyecto Ahí fue cuando se expuso adelante de gente de NN Con proyectos fotográficos Que justo también había una chica que hizo un proyecto De una enfermedad autoinmune Lupus Había dos Y entonces dije, ay, no me sentí tan mal Porque vino alguien con algo parecido Y ella hacía cine entonces dije, ay, qué bueno, y después nos, nos, nos pusimos a charlar y todo eso. La curadora, o la, la que nos observaba, era Andy Chechnyansky, que es la fotógrafa que, es como decir, me está probando un presidente, no sé, es como que yo, me temblaban las manos. Me da la devolución, y me dice, el mundo necesita de estas sonrisas de esta gente. Cuando me dijo eso, mirá, ya se me puso la piel de gallina de vuelta. O sea, me largué a llorar como diciendo, wow, me tiró la, con la varita mágica, diciendo, y ahí dije, bueno, si esto fue visto así, tengo que seguir y darle más. Entonces ahí fue que dije, bueno, me fui contenta con Soma, y, y es ahí donde empecé a, a, darle, a darle cuando puedo, le, le doy como, como pueda.
0: Paso y Soma... Y... Soma va a su ritmo como, como tu esclerosis múltiple Como vos, como cada uno de nosotros eh, Pero están todos Desesperados seguramente Por entrar para ver Todo lo que hay en Soma Que se va subiendo cosas, que se van viendo Pero está eh, El Instagram, vendeme todos los lugares Donde podemos bueno, encontrarlos okay. El Instagram es Soma.e.m Facebook
3: Soma una marea emocional y la web, una unamareaemocional.com
0: Como siempre señalamos, el buscador de Google es muy, muy inteligente, y si uno pone SOMA esclerosis múltiple, va a salir Carla así que váyanse para ahí si se olvidaron, porque tenemos memoria a corto plazo atrofiada, eh, si se olvidaron SOMA, una mareja emocional los van a encontrarlos en todos lados y aparte está participando mucho del SEM y está participando mucho del AJITE así que por algún lado todos terminamos cruzando eh, en algún momento de manera presencial para brindar por SOMA, y mirarnos con una sonrisa por la esclerosis múltiple. Gracias, Carla, por este rato. Eh, oh, gracias, gracias a ustedes por Muchas. invitarme. Por todo. Estén este atentos, eh. Atentos, Estén atentos que se vienen ser. los talleres visuales. Atentos. Chau, Car, gracias. Pasaba Carla Grosso de Soma a una marea emocional, realmente las recomiendo mucho, mucho que pasen por, por la web, que pasen por el Instagram, que, que disfruten de Carla, que disfruten de Carla Artista, que disfruten de Carla Emprendedora, que disfruten de Carla Amiga, porque Carla es paciente, pero por sobre todas las cosas es una hermosísima, pero hermosísima persona, así que disfrútenla a través de Soma, eh, y, y pásense por ahí y después nos cuentan seguramente al, al WhatsApp o al mail o a alguna de las vías de comunicación que les dimos en el primer bloque aquí en el juego no termina. Uno de los bloques más esperados del juego no termina son los esclerotips que nos trae Nico. Nico.
2: Hola, Ceci. Sí, mira, para esta semana los escleroamigos estuvieron juntando información sobre tips para los tratamientos con corticoides.
0: Cada vez que tenemos un brote depende de la intensidad del brote, se necesita un tratamiento con corticoides para bajar la inflamación, eso para poner en contexto clínico. Pero los escleróamigos estuvieron preguntando cómo se enfrenta el tratamiento con corticoides, que muchos los conocen por las muelas, por esto, por lo otro, pero para nosotros se da de forma diferenciada, ¿verdad?
2: Así es, y muchas veces el, el primer arma que tenemos cuando el brote es muy intenso es atacar con corticoides y es una situación que a muchos le genera un estrés muy muy grande y hay muchos tips diferentes de cómo afrontar esta situación.
0: ¿Vamos a escuchar las primeras.
2: Tenemos cuatro. Dale.
1: Hola, hola, hola. Yo soy Rocío Seijas. soy de Esclero Amigos, que es un Instagram dedicado a potenciar y motivar pacientes con esclerosis múltiple. Esclerotips para tratamiento con corticoides. Esclerotip número uno. Pasar a cero azúcar, cero sal, cero harinas y alimentación liviana. 2. Tomar mucho líquido. 3. Paciencia. Se pasa mal, pero luego se resucita con más fuerza. 4. Hacer yoga. Sirve para aliviar la taquicardia y la ansiedad. Una alternativa es ponerse los auriculares, celular y automeditación. Ahí, Nico, teníamos los primeros cuatro.
0: Lo de las harinas eh, y la sal y el azúcar, ¿te lo dijeron mucho?
1: Un montón.
2: Nosotros tenemos acá una experta en el uso de corticoides, yo quiero que me cuentes un poco cómo es esto, porque de verdad que cero azúcar, cero sal, cero harinas, eh, fue como lo más repetido de, de la mayoría de los tips.
0: El tema con los corticoides es de, que depende del de tipo, el tipo que te den y en el momento en el que te los, en, que te los den. Hace muchos años, por ejemplo, te internaban, eh, quedaba eh, yo quedé internada por cinco días para que te dan pulsos de corticoides, te dan un gramo de corticoides en una hora, es muy muy fuerte por vena en, en algunos casos, depende del tratamiento, depende del médico, es lo que me pasó a mí, ¿eh? siempre consulten con su neurólogo y va a estar bien lo que les diga, en mi caso yo por una neuritis óptica estuve internada cinco días y venían, uh, y en una hora me pasaban un gramo de corticoides por vena yo lo que te puedo asegurar era que yo en ese momento sentía mucho gusto metálico en la boca. De repente sentía, porque sentía gusto metálico, era como chupar clavos, literalmente. Pero era una hora solamente. Pero te dejaban internado por previsión y demás. El resto del tiempo me la pasaba de joda, la verdad es esta, y comiendo caramelos, que es lo que no, no, no querían hacer, pero comía caramelos por el gusto la, feo que tenía para en la boca. Un poquito de gusto Después se hizo ambulatorio, entonces te ponen una vía intermitente y vos vas a hospital de día, te pasan el pulso de corticoides de una hora y te volvés a tu casa, que es mucho más amigable. La verdad es que hay que quedarse internado solamente para eso. Volvés a tu casa con la vía intermitente puesta, solamente tenés que cuidarla. Y si no, te dan los corticoides orales. En el, depende del caso, depende del neurólogo, depende del brote, todo esto esta experiencia personal solamente. Lo primero que yo siento siempre cuando recibo corticoides es que me hincho como un globo aerostático. Después te dicen, no, baja, baja, pero de repente te convertís como en un globo, posta, ¿eh? Pero todo se ensancha como redondo, 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 y, y te, te agarra con mucha euforia. A mí me agarraba como una euforia de, de locos, que creo que hubo gente que lo comentó con respecto a hacer yoga, meditación, tratar de calmarse. Por la taquicardia y por la ansiedad decía uno de los esclerotips Porque si te agarra como un ataque De, de, de que crees que... Si caminas las paredes porque son, ¿Y cuánto, es cuánto muchos, dura eso más o menos? Y dura hasta que terminan Porque aparte van cuando te los van sacando es progresivo no te los sacan de unas que te los van sacando de manera progresiva dura lo que dura el tratamiento más o menos y por ahí algún día más eh, yo tengo mi, plop, mi propio esclerotip que como sabes que yo soy bastante como relajada con respecto a, a la enfermedad y más que sentir la euforia, yo aproveché el último brote que tuve, que me dieron corticoides orales para hacer muchas gimnasias Hacía muchos abdominales, muchos abdominales, muchos abdominales. De repente era como el muñequito de tu y te dije, bueno, según si tengo energía la aprovecho. El tema es el sueño, porque no es muy difícil considerar el sueño. Eh, y hay una sensación de euforia, no alegre, pero de euforia, como de alerta en el cuerpo. Pero que bueno, no todos tenemos los mismos síntomas, por eso tenemos cuatro más. Sí, tres más tenemos, Jessy.
1: Sí. Vamos a escucharlos, ¿vale? Cinco. Ir lo más temprano que se pueda para evitar el insomnio nocturno post corticoide. 6. Caminar y cansarse para dormir mejor. Mantenerse activo durante todo el día y todo lo que se pueda. 7. No olviden proteger los huesos porque pueden causar, a largo plazo, osteoporosis. Estos esclerotips y mucho, pero mucho, mucho, mucho más podéis encontrarlo en el Instagram arrobaesclero.amigos
2: Bueno, estos últimos tres que, que nos contaba Rocío tienen mucho que ver con el cansancio como bueno, era un poco lo que estás diciendo vos hacer muchas abdominales y bueno ver qué pasa con el, con el tema del sueño porque también vos estás diciendo que, que por ahí cuesta conciliar el sueño ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo se siente? ¿Te cuesta volver a, al ritmo de, 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 del descanso?
0: En general nosotros no tenemos un ritmo muy regular de descanso, así que como todos los tratamientos que nos tocan, yo lo que recomiendo y como mi esclerotip que sumo, porque a veces yo participo por acá y a veces en, en la web, eh, me parece que cada uno tiene que vivirlo de la mejor forma posible, tratar de buscar las herramientas que le hagan bien los esclerotips, son herramientas fundamentales porque son ideas de otros que nos ayudan a sumar pero cada vez que enfrentamos un tratamiento cualquier tipo de estos que sean tratar de tomarlo de la mejor forma y si ese día no hay sueño no se puede descansar bien y bueno, tratar de relajar el cuerpo tratar de mirar una película mirarse una serie y aguantarla la verdad es que muchas otras alternativas yo no le encuentro más allá de los esclerotips que es donde los podemos encontrar cada semana
2: en la cuenta de Instagram, esclero.amigo.
0: Ahí entonces, ¿cómo participa la gente, Nico?
2: Los lunes, Rocío está subiendo historias con el tip de la semana siguiente. Eh, nosotros, martes, miércoles, más o menos nos juntamos, seleccionamos lo más eh, como un factor común, un denominador común de, de todo lo que se dijo. Y son los que se pasan acá la vida.
0: ¿Te quedas conmigo y te quedas con algo que nos queda mucho más del de juego no termina?
2: Nos quedamos viendo qué pasa.
0: Acá estamos entonces. Antes de irnos, eh, tenemos los parroquiales. Acuérdense que pueden contactarse con nosotros a través de ALSEM y de todas las vías de comunicación, pero también hay actividades que desarrolla la organización que tienen que ver con los pacientes, que tienen que ver con charlas, que tienen que ver hoy por hoy con la virtualidad, que hace todo mucho más accesible. Y para el día de hoy, a las 6 eh, de la tarde, tenemos algo muy muy interesante que es una jornada de capacitación que, cuya temática es que es Clonify, y para que nos explique qué es Clonify, que tiene que ver un poco con la tecnología, con aplicaciones y con cuestiones que pueden llegar a ser una herramienta muy interesante para convivir con la esclerosis múltiple, vamos a estar conversando, va a estar conversando en realidad, Martín Ríez Centeno, que es el CEO y cofundador de Clonify, y aparte es el cofundador de DMO, Design Company, y va a tener a su invitado especial, que es el doctor Juan Ignacio Rojas, neurólogo de eh, SEMBA, y aparte es del Centro de Esclerosis Múltiple Argentina, y aparte también es de, del Hospital Universitario SEMIC. Esto de los títulos son larguísimos, pero son súper interesantes. Las dos personas que van a estar a partir de las 18 horas hoy, y pueden participar a través de la web de SEM, tienen que escribir un mail a info.alcem ahí pueden inscribirse ¿no Aldo? ¿Ese es el mail de Alcem? Sí, justo,
1: justo.
0: Perfecto. Entonces Aldo me da el ok, entonces ese es el mail para anotarse van a inscribirse y en esta ocasión para participar de la charla de Clonify con nosotros se van a estar encontrando el próximo jueves tempranito aquí en el almuerzo en la Radio Pública del Oeste en el 89.3, gracias Nico muy buena semana para vos buena
2: semana para todos, nos vemos
0: gracias Aldo, muy buena semana para vos también nos vemos, gracias a todos Gracias a Noé que está ahí en el éter, visteando eh, todo desde arriba para que salga perfecto. Y con ustedes nos encontramos el jueves que viene en la Radio Pública del Oeste que para hacer el juego No Termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Chao, chao.